1: وتعلق
0: بالرجال حكمي أنه عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة أنتقل من ابتلاء الجسم وابتلاء الشدة إلى الابتلاء بالنعمة وابتلاء بالشهوة امرأة العزيز حاولت معه وهي امرأة ملك عندها من الرفاهية والجمال وما عندها ما ليس عند غيرها تصنعت وأهلقت الأبواب طلبت منه مواقعتها ولكنه أبى هبى واستعاذ بالله ألحت عليه تطلب منه ما تريد ولكنه أبى وصمم قال معاذ الله إنه ربي أحسن مدواي إنه لا يفلح الظالمون فلما رأى منها الإلحاح هرب هرب يريد الخروج من الباب فلحقت به وجرت وراءه يريد إمساكه عن الخروج صادف عند الباب أنه جاء زوجها فلما رأت زوجها قلبت الدعوة عليه على يوسف عليه السلام كذبت عليه وادعت أنه هو الذي يراودها عن نفسه وقالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم فهي ألقت التهمة والدعوى عليه من مكر النساء ومن كيبهم ولكن الله بين الحق وبين كذبها لعلالة في قميصه وهو أنه لما هرب أمسكت قميصه فانشق يدها من خلفه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي إذا يكذبها فشهد شاهد من أهلنا وقال انظروا في الأمارة والعلم إن كان الشق من الأمام فهي صادقة أنه أقبل يريد وهذا دفعته فانشق ثوبه وإن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق لأنها جذبته فلما رأى قميصه قد من الضبور قال إنه من كيفة إن كيدكن عظيم فأكذبها الله سبحانه وتعالى وبين صدق يوسف عليه الصلاة والسلام والسبب في ذلك هو الإخلاص لله عز وجل إخلاص يوسف لربه هو الذي فرج عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمة لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرف عنه واستغفري بذنبك إنك كنت من الخاطئين ولكن الشاهد أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين آه الله جل وعلا خلصه ونجاه وصرف عنه السوء وهو تعلق بها وعشقها صرف ذلك عنه والفحشة وهي الوقوع في, في الزنا صرف الله عنه الأمرين ثم علل سبحانه ذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين كلمة من عبادنا هنا هل عبودية خاصة عبودية خاصة فناء عليه وإن كل الناس من عباد الله بالعبودية العامة ولكن هذه كلمة ثنى عليه انه من عبادنا المخلصين وبسبب إخلاصه لله عز وجل نجاه الله من هذه الشدة وهذه المحنة وهذه الكربة هذا هو الشاهد منا أدل على أن من أخلص لله عز وجل فإن الله ينجيه إنه من عبادنا المخلصين هذا تعليل عام كل من أخلص لله عز وجل وعبد الله حق عبادته فإن الله يخلصه في الشدائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة نعم قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها وهو العشق، نعم ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله والتعلق بالصور والنظر فيها والميل إلىها سبب سبب للوقوع الفحشاء. الله صرف عنه السبب والمسبب لأنه من عباد الله المخلصين نعم ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انطهر له هواه بلا علاج ولهذا ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله يكون الإنسان قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله فإنه يحصل عنده ميل مع الفتن ومع لكنه إذا ذاق حلاوة الإيمان والإخلاص لله فإنه يستقر قلبه مع الله سبحانه وتعالى فلا يلتفت إلى فتنة ولا إلى مناظر سوء ولا إلى لذة عاجلة وشهوة حاضرة وإنما ينظر إلى المستقبل والعواقب هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج كما حصل ليوسف عليه السلام في هذا الموقف الصعب نعم قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصير محبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه فإن ذكر الله عبادة الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها نعم قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لجميع الأمة اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ثم بين فائدة الصلاة قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون لأن المقصود من تلاوه الكتاب ليس الترنم بالله والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتيب هذه وسيلة وأما الغاية فهي العبادة راقم الصلاة هي اعظم انواع العباده لان الصلاه تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين الميزتين تنهى عن الفحشه والمنكر تنهى الصلاه تنهى عن الوقوع في الفحشه لان الذي يلازم الصلاه وطاعه الله ومناجاة الله جل وعلا فانه ان صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة والمنكر عموما تنهى عن المنكر عموما وتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته وأما من أضاع الصلاة فإنه يضيع يضيع نفسه ويكون مع هواه تنهى <تصفيق> عن الفحشاء والمنكر هذه فائدة عظيمة، الفائدة الثانية أعظم ولذكر الله أكبر، الصلاة ذكر لله عز وجل تشتمل على الذكر بالقول وبالفعل وبالقلب وباللسان، الصلاة كلها ذكر لله عز وجل والقلب والذكر يحيي القلب. وينير القلب فالعبد الذي يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعه يجد هذه هذه الفوائد العظيمه اما من ضيع الصلوات الخمس فانه يفقد هذه المزايا ولهذا قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فالذي يضيع الصلاه يتبع شهوات نفسه يتبع هواه أما الذي يحافظ على الصلاة فإنها تحجزه عن الشهوات المحرمة وعن الهوى ولذكر الله أكبر ذكر الله أكبر من كل شيء الصلاة فيها ذكر لله عز وجل والذكر يحيي القلب وينيره ويحببه الى ربه سبحانه وتعالى ودل على ان الصلاه تكون مربيه للعبد على الخير ومانعه له من الشر مانعه له من الفحشاء والمنكر ومربيه له على ذكر الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا كما أن الصلاة أيضا فيها إعانة على المشاف والمكاره في المكارف الدنيا استعينوا بالصبر والصلاة من الله مع الصابرين فهذه الصلاة عبادة عظيمة من رحمته سبحانه أنه شرعها لعباده المؤمنين وأوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم، أما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد لها راحة، هذا دليل على أنه لا لم يصلي الصلاة المطلوبة، ولم يذق طعمها، ولم يتلذذ بفائدتها، وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد. كما يقولون لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. نعم. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. فإن الصلاة فإن الصلاة فيها دفع للمكروه. دفع للمكروه وهي الفحشاء والمنكر هذا مكروه. نعم. وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله. وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله جل وعلا بالقول والعمل واللسان والقلب نعم وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه فإن ذكر الله أكبر ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر أعلى درجة نعم وكلاهما عظيم لكن الأعمال تتفاوت. نعم، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله. وعبادة وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه مقصود لغيره على سبيل التبع. نعم، ترك المحرمات و... والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة. هذه وسيله للغايه والغايه هي عباده الله لو لا شريك له نعم والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت له اراده الشر طلب دفع ذلك عرضت فلما عرضت له اراده الشر طلب دفع ذلك فانها تفسد القلب كما كما يفسد الزرع بما ينبث فيه من الدغل. نعم، الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته هذا هو الأصل. فإن انحرف فإنما يكون هذا لسبب عارض. سبب عارض عرض له، إما التربية السيئة فأبواه يهودانه. خذ مولود يولد على الفطرة فأبواه يغولانه أو ينصرانه أو يمجسانه التربية السيئة تفسد الفطرة وإما بأن يتبع الشهوات والرغبات النفسية فتنحرف به عن الفطرة التي فطر عليها فهو يدفعها الموفق يدفع هذه العوائل هذه العوارض تعرض لكل أحد فلا يعني وامتحان لكن الموفق يدفعها بالعبادة طاعة الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال تعالى في سورة الشمس الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أقسم بالنفس أقسم بالنفس لأن النفس من العجائب بها عجائب من خلق الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها الهمها الله سبحانه وتعالى ذلك اما ان تكون تاجره متبعه للمعاصي والشهوات وهذا هو الغالب على نفوس البشر وتقواها او تكون تقيه زكيه تبتعد عن هذه العوالق تتعلق بربها سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها ثم قال جل وعلا قد أفلح من زكاها من زكا نفسه زكاها يعني طهرها وكملها بطاعة الله سبحانه وتعالى وقد خاب من دساها في المعاصي والذنوب دنسها دسها في التراب بدل أن يرفعها ب بالعباده فالإنسان هو الذي يضع نفسه، هو الذي يضع نفسه إما في موضع الردع وإما في موضع الهدى، والإنسان حيث وضع نفسه، عليك برعاية نفسك، عليك برعاية نفسك وحفظها المحافظة عليها لا تطاوعها وتجذبك الى الشر بل انت امسك زمامها واجذبها الى الخير لان قيادها بيدك الله اسند اليك ذلك قد افلح من زكاها انت اللي تزكيها قد خاب من دساها انت اللي تزكيها بافعالك تصرفاتك نعم وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني بالطاعة. قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه بالطاعة. تزكية النفس على قسمين، تزكية مأمور بها مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بها لا تزكوا أنفسكم. واعلم لمن اتقى الم ترى الى الذين إن يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا نعم وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم نعم وقال تعالى قل للمؤمنين قل ايها الرسول للمؤمنين بلغهم عن الله جل وعلا يغضوا من ابصارهم عن المحرمات ولا تتبع بصرك النظر الى الشهوات والمحرمات لان ذلك يجر عليك الوبال ولهذا قال يغضوا من ابصارهم ولم يقل يغضوا ابصارهم المهم يعني هم مطلوب منك ان تتغمض او تحزم عيونك المطلوب أنك تنظر لبصرك إلى ما تحتاج إلى النظر إليه إلى طريقك إلى الحوائج التي تريدها من المباحات، وإنما تغض عن المحرمات فقط، تغض بصرك عما حرم الله، يغض من أبصارهم من تبعيضهم ويحفظوا فروجهم لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج. وعدم غض البصر وسيله لإضاعة الفرج والوقوع في الفواحش فالنظر بريد النظر المحرم بريد الى المعصيه والسهم المسموم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سهم مسموم من سهام ابليس والسهم لا بد له من اصابه ما لا يصيب يصيب قلبك إذا أطلقته في الحرام أصاب قلبك مثل السهم الذي تطلقه من الرمية يصيب قلبك فلا تطلقه ويجلب لقلبك الفساد والسفاهة رضه عما حرم الله من المناظر المحرمة النظر إلى النساء النظر إلى المردان النظر إلى الصور الفاتنة، وفي وقتنا النظر إلى الفضائيات التي فيها النساء وفيها الفتن، فيها عرض النساء متدرجات سافرات، ولا يختارون إلا أجمل النساء وأشب النساء لوسائل الإعلام لأجل الفتنة، لأجل فتنة من ينظر إليهن. المسلم يغض بصره عن هذه الامور والا فانه سيقع اما على المدى القريب او البعيد سيقع فيما حرم الله ان لم يغض بصره قل للمؤمنين لان المؤمنين هم الذين يمتثلون اما المنافق والكامل هذا لا يقبل ولا يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى أي أطهر أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وليس هذا خاصا بالرجال بل الإنسة أيضا وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ومن حفظ الفرج غض البصر ومن حفظ الفرج من حفظ الفرج الحجاب للمرأة الحجاب للمرأة هذا من حفظ الفرد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية المرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم وتحتجب عن الرجال تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها هذه كله وسائل وسائل لحفظ الفروج نعم وقال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا نعم لما تكلم من تكلم بما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب الذي يريدون به أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحنوه ويضيط صدره عليه الصلاة والسلام من الحديث بعض المؤمنين الذين عندهم تغفيل أو استماع للمنافقين تكلموا معهم تكلموا معهم انطلع عليهم هذا الإفك والعياذ بالله فالمؤمن يصون سمعه أيضا إذا سمع الكلام الفاحش والكلام في الناس والغيبة والنميمة والقذف، إنه يصون سمعه كما يصون بصره إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لكن بعض المؤمنين حصل منه استماع لهذه الشائعة وتكلمه تقولون بأفواهكم <تصفيق> ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء الله هو الذي يزكي من يشاء ولكن يكون هذا بسبب من العبد والعبد يبتعد عن اطلاق البصر الى ما حرم الله ويبتعد عن سماع الكلام المحرم اي الله جل هذا سبب من قبل العبد الله جل وعلا يزكي اذا فعل هذا الشيء فعل السبب فإن الله يزكيه نعم ولكن الله يزكي من يشاء فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب والله يزكي عبده بمنعه وحفظه من الوقوع في ما لا يجوز نعم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكان النفس وبيّن أن ترك الفواحش من زكاة النفوس نعم هذا من قبل العبد هذا سبب من قبل العبد يزكي نفسه بذلك ثم الله جل وعلا يوفقه ويزكيه ويمنعه ويطهره من هذه الأمور نعم وبيّن أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. هذا انما تزكى النفوس بالطاعه. بالطاعه وترك المعصيه. طاعة الله بتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه وترك ما نهى الله عنه من الشرك و سائر المعاصي كبائر والسغائر هذا كله تدفية للنهوز نعم وكذلك طالب طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر هذا عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق الكلام الأول لأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وان كانت تضره ويخضع ايضا لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا او رئيسا فانه يخضع لخدمه واعوانه الذين يعينونه على ما يريد فهو رقيق لهم وان كان في الظاهر انه سيد لهم لكنه رقيق لهم يلتمس رضاهم ولا يريد ان 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 يبتعدوا عنه لانه يستخدمهم لاغراضه واهوائه فهو رقيق لهم من هذه الناحيه هم يتسلطون عليه و هل يتهددونه بتركه والبعد عنه ان لم ان لم يحقق لهم رغباته نعم. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في رياسة ويريد يحصل على الرياسة باي ثمن. نعم. كذلك طالب الرئاسة والعلو في الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها. لمن يعينه على الرئاسة. وعلى العلو في الأرض يريد ذلك بأي وسيلة ولو بأن يذل للناس ويخضع للناس وللخدم ولرجاله وحاشيته قلبه نعم. رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم هو في الظاهر ملك لهم رئيس لهم لكنه بالباطن رقيق لهم، ماسور لهم، يراعيهم ورغبهم في خدمته في... نعم. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل, فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو يبذل لهم الأموال يعطيهم الرواتب الضخمة والعطيات ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامع ومطامعه نعم ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه وقد يخطئون في حقه فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته وتحقيق رغباته نعم توفر <تصفيق> على ما يكرهه منهم لأجل هذا نعم فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم نعم لأنه لو لم يطيعهم بما يريدون لنفروا منه وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعهم إلا بهم نعم والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر نعم فالحاشية فيها عبودية لرئيسها لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم وعطياتهم و... والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض وكل واحد رقيق للآخر ولهذا يقول الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم بعض لبعض خدم الملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه نعم والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله نعم ينقص, ينقص من عبادة الله بقدر ما يذل لغيره ويتعلق قلبه بغيره أما المؤمن فيعلق قلبه بالله ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ويطيع الله من أجل أن يطيعه الناس وينقادوا له ولهذا في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن يتمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يذل لغير الله ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل لأن الله بيده الملك بيده كل شيء فأن تعلق قلبك بالله جل وعلا وسيزل لك الناس مخلوقات يدلها الله لك نعم وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قد في الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر وليس معنى أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس أنه يستغني عن الناس نهائيا يحتاجه إلى إلى الناس يحتاج إلى التعاون معهم يحتاج لكن لا يذل لهم ويخضع لهم وإنما يذل ويخضع لله والناس أسباب إنما هي مجرد أسباب نعم وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فالتعاون إذا كانت تعاون على معصية الله إذا كانت التعاون على ما يغضب الله عز وجل فكل منهما آثم كل منهما عاصل لله سبحانه أما إذا كانت تعاونهما على طاعة الله هذا شيء مطلوب على جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، خذ هذه الآية قاعدة معك أن يكون التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى مطلوب، التعاون على الإثم والعدوان منهي عنه فيه خطر عظيم، فالسراق وقطاع الطريق تعاونون. أليسوا يتعاونون؟ يتعاونون على قطع الطريق، تعاونون على السرقة، يتعاونون على فعل الفواحش، لكنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. نعم. فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. نعم. وهكذا أيضاً وهكذا أيضاً طالب المال. فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. نعم إذا،, إذا تعلق قلبه بالمال، حب المال، فإن همه بتحصيل المال من حلال أو من حرام، يهم تحصيل المال فقط بأي وسيلة، هؤلاء أصحاب الدنيا يعني بالربا بالسرقة بشرب بالقمار والميسر بالرشوة ببيع المخدرات، أي وسيلة لأنه يحب المال، فهو عبد للمال والعياذ بالله، ولذلك يطلب المال بما يسلط الله بأي وسيلة، أما المؤمن، المؤمن يحب المال، يحبون المال حبا جما، يحب المال لكن لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله ولذلك يترك المحرمات يترك الربا يترك الخديعة والكذب يترك الميسر والقمار يترك الرشوة يترك المكاسب المحرمة ما يحمل حب المال على هذه الأمور وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة المكاسب الطيبة ولو كانت قليلة فإن الله يبارك فيها وأما المكاسب المحرمة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها منزوعة البركة يمحق الله الربا ويوفي الصدقات قد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في دنياه ولا في دنياه ولا في آخرته وإنما يتعب في جمعها فقط يتركها لغيره هو بالمهم أن الإنسان يجمع الأموال المهم كيفية جمع الأموال من أي طريق الذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله وينفق في سبيل الله وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة مثل الآلة التي تجمع الأشياء وهي لا تنتفع بها نعم وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه نعم إذا كان هم طلب المال فإنه يقدم طلب المال ولو من مسحق الله عز وجل ولو من المكاسب المحرمة. نعم. وهذه وهذه الامور نوعان منها ما يحتاج العبد اليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويأمر نعم. الانسان بحاجه الى المال ما هو معنى ذمه المال انك تترك المال وتقتصر على العباده لا. طلب طلب الرزق من العباده. توجر عليه فأنت تطلب ما تستعين به على حياتك وعبادة الله لكن من الكسب الحلال كسب الطيب هذا هو المطلوب نعم المال الصالح للرجل الصالح والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كتاب الله، في سنة رسول الله عز صلى الله عليه وسلم جهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالمال يسعد نفعه فالمال مطلوب ولكن له طرق شرعها الله سبحانه وتعالى لكن كثير من الناس ما يقنع بهذه الطرق ولا ترضي هذه الطرق فهذا هو عبد المال هذا عبد المال أما الذي يقنع بالطرق المباحة فهذا عبد لله ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى فرق بين هذا وهذا نعم وهذه الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكهه ونحو ذلك الإنسان بحاجة إلى طعام بحاجة إلى شراب هذا ما يحصل إلا بالمال بكم بحاجة إلى الزواج ألا يتزوج إلا بمال نعم فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه. يطلب من الله يدعو الله عز وجل ويبذل السبب لطلب الرزق من الوجوه المباحه مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. نعم. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزله حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. نعم. المال انما هو خادم لك. ووسيله تستعملها مثل المركوب الذي تركبه مثل الفراش الذي تجلس وتنام عليه، انت بحاجه الى هذه الامور. الانسان بحاجه الى ما يؤمن له حياته من المعنى الحلال. قد جعل الله جل وعلا في الحلال غنيه عن الحرام. نعم. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته أه؟ بل بمنزلة الكنيف نعم الذي يقضي فيه حاجته محل قضاء الحاجه الانسان يعني بحاجه الى هذه الامور حاجه انه يبني كنيف ومحل دوره مياه يقضي بها حاجته بحاجة إلى أنه يبني غرفة ينام فيها ويجلس فيها كل هذا من حوائده نعم من غير أن يستعبده فيكون هلوعا من غير أن يستعبده النال فيطلبه من أي وسيلة وينسى رضا الله سبحانه وتعالى ويكون هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا لا مسه الخير من هو وإذا مسه الشر جزوع قال الله جل وعلا إلا المصلين شوف إلا المصلين فالمصلون كما قال الله جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تنهى عن الهلع طلب المال من غير سل من غير وجهه تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم من غير ان يستعبده فيكون هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اذا اغناه الله منع ما اوجب الله عليه من الزكاه ومن الحقوق واذا مسه الشر فانه يجزع يسخر ولا يصبر ويقول هذا من عند الله ويرضى بقضاء الله وقدره لانه يعني يعبد المان ان حصل له رضي اطمانوا ترى وما حصل له انه يكفر والعيال بالله ويجزع نعم ومنها ما لا يحتاج العبد اليه هذا القسم الثاني المال او الاموال على قسمين قسم يحتاجه العبد هذا لا لا لوم عليه اذا سعى في طلبه وتحصيله لا لوم بل هو ماجور وهذا نعم هذا القسم الاول ومنها ما لا يحتاج العبد اليه هذا الفضول فضول المال الزائده عن الحاجه نعم فهذا لا ينبغي له ان يعلق قلبه به لا ينبغي هو ما يمنع انه يطلب الزياده ويطلب الثروه ما في معنى لكن لا يعلق قلبه بهذا المال حصل له رضي وان لم يحصل لم يروى نعم فاذا علق قلبه به صار مستعبدا له نعم وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقه العباده لله ولا حقيقه التوكل عليه بل فيه شعبه من العباده لغير الله وشعبه من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعيس عبد عبدالق... القطيفة تعيس عبد الخميصة ما الجلالة إلى الدرس نعم النوع الثاني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في ما ورد في سورة يوسف عليه السلام في الهم في قوله تعالى وهم بها لولا أرأى برهان ربه فهناك تفاسير قد قال السلام من عجيبة مستحيل على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فما الراجح في ذلك الآية فيها الجواب وهم بها لولا رأى يعني لولا رأى برهان ربه لهم بها ولكن رأى برهان ربه ولم يهم بها هذا جواب جواب الثاني. إن شاف الإسلام رحمه الله عن رعية للسلام يقول شتى الإنسان لو هم بالمعصية وتركها لله إنها تكتب له حسنة كما في الحديث إذا هم بسيئة وتركها لله كتبت له حسنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد تزوج بمرأت العزيز بعدما توفي زوجها؟ من قبل ان العزيز في قبل الوصف الله اعلم. يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اصلي ومحافظ على الصلاة ولله الحمد لكن صلاتي لا تنهاني عن بعض المعاصي كالنظر المحرم والعادة السرية فما علاج ذلك حفظكم الله؟ هذا دليل على النقص في صلاتك فيها نقص عليك ان تعالج النقص الذي في صلاتك أن تقبل على الله وتخشع لله وتقضع لله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي أهم المقومات التي تعين الإنسان على حفظ بصره وفرجه غير غض البصر التي ذكرتم حفظكم الله البعد عن مواطن الشهوات ما يروح لنسواق النساء والمعارض والإنساء والمتدرجات والمتدرجات لا ينظر إلى الفضائيات التي تعرض فيها النساء المتدرجات المتزينات يبتعد عن الأسباب التي فيها عرض هذه الفتن يبتعد عنها ولا يذهب إليها ولا ينظر إليها نعم لا يصاحب الأشرار الهشقه يبتعد عن صحبتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها مم. فتوجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها وهي لا تلبت تتفلت عليه وتتكاسل وتضعف نعم يحتاج إلى صبر صحيح النفس تتفلت على صاحبها. آه. لكن يصبر عليها ويلزمها بطاعة الله ثم بعد ذلك تتعود نفسه على الطاعه وتسهل عليه بعد بعد المران والممارسه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ البلاء هو الشر الذي يكون والابتلاء هو عرض عرض هذا الشر على الانسان، ابتلاء اي عرض هذا الشيء على الانسان او تمكين الانسان منه نعم. يقول فضيلة الشيخ الله ما حكم قراءة الكتب والجرائد التي لا تخلو من صور النساء مع أني لا أنظر للصورة ، والله الابتعاد عنها بلا شك أنه أحسن للإنسان ، ولو ابتليت بجريدة ولا مجلة تقرأ خبر فيها لا تنظر إلى الصورة ولا تتأمل فيها ، اعتبرها غير موجودة ، نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل المراه حق عليها ان لا تشاهد التلفاز بسبب ظهور الرجال على هذا التلفاز لا شك ان هذا احسن لها لان المراه ضعيفه واذا رات الرجل بالتلفاز تعلمون انهم يتهيئون للظهور بالملابس الجميله والنساء ضعيفة، فكونها تبتعد عن النظر في التلفزيون لا شك انه اثر لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دائما يفكر في ابنة عمته. رجل دائما يفكر في ابنة عمته، السؤال: هل هذا التفكير من اسباب عدم حفظ الفرج؟ التفكير ألا من يسلم منه، جرد التفكير في النفس اما من يسلم لكن يقطع هذا التفكير يقطع هذا التفكير ويتركه ثم ينساه بعد ذلك نعم لا يسترسل معه نعم وان تمكن من الزواج من ابنه عمته تزوجها بما احل الله عز وجل نعم او غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الانترنت؟ وما رأيكم في من يقول انه وسيلة دعوية اساسية وفضيلتكم يعلم انه مجمع للشر كله بل هو شر من القنوات الفضائية التوجيه في ذلك وفقكم الله انا لا اعرفه لكن السائل شخص ما فيه في اخر السؤال ما دام انه اخبث من الفضائيات فالمسلم ينفر منه يبتعد عنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل التذلل او الذل للعالم من اجل هل الذل للعالم من اجل ان يبذل له مزيدا من العلم الذي اتاه الله هل هذا الامر منهي عنه وهل فيه عبوديه لغير الله هذا تادب وليس هو من العبوديه لا بالتادب مع اهل العلم وكبار السن والوقار هذا مطلوب ان الانسان يقدرهم وأنه يجلهم على ما عندهم من العلم وكبرة السن ولا يعتبر هذا من العبودية يعتبر من العبادة ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا ولا من العبادة نعم يقول الشيخ وفقكم الله مر في الدرس ذكروا النظر إلى المردان فما المقصود بالمردان؟ وما السبب في عدم النظر اليهم ومجالستهم؟ ما أظن أحد منكم يجهل من هم المردان المردان هم الصغار الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هذا هم المردان فيهم فتنة. أبو العلماء يقولون أنهم أشد فتنة من النساء. أنهم أشد فتنة من النساء لأن الشيطان يزينهم أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والمعاصي أم أن طلب العصمة هو للأنبياء فقط؟ العصمة المنع يا يعني العصمة المنع تطلب إن الله يمنعك من المعاصي ولو مهمة العصمة الأنبياء إن من الله يمنعك منها ويبررها إليك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب علم ولي مصلحة عند احد الاشخاص وهذه انا طالب علم ولي مصلحة عند احد الاشخاص وهذه المصلحة سوف تكون سببا باذن الله في طلبي للعلم الشرعي فهل يجوز لي ان اطلب هذه المصلحة من هذا الشخص موضحا له انني طالب علم وان هذه المصلحة سوف تعينني على الاستمرار في طلبه ام ان هذا ينافي التوكل على الله. هذا من اتخاذ الاسباب واتخاذ الاسباب لابد منها ولا ينافي ما ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى قد مر بنا ان السؤال للحاجه انه جائز سؤال الناس للحاجه انه جائز بقدر الحاجه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالجهاد الذي يكون بالمال؟ الجهاد الذي يكون بالمال شراء السلاح للمجاهدين وتجهيز الغازي في سبيل الله هذا جهاد جهاد بالمال الإعانة على الجهاد بالمال بالسلاح بالرجال بالعدة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا جمع الرجل نقصد الجهاد الصحيح ما هو الفتن اللي تساعد أهل التفجير وأهل التكفير يقول هذا من الجهاد هذا هذا باطل ما هو من الجهاد هذا نقصد الجهاد الشرعي الذي يكون بقيادة ولي أمر المسلمين ويكون على بيت المال نقص او ما فيه بيت مال او أو ناقص فانت تساهم في اعداد المجاهدين نعم يقول عقيده الشيخ وفقكم الله هل اذا جمع الرجل المال من حله ومن حرامه ثم تاب الى الله من ذلك هل يكون عليه شيء نعم يتخلص من الحرام كان عنده مال حرام يتخلص منه لأن في مشاريع عامة تنفع الناس وليس له ذلك أجر وإنما هو من باب التخلص مثل المال الذي ليس له مالك يوضع في منافع المسلمين مع التوبة إلى الله من نعم يقول وإذا كان عليه مبلغ لأشخاص قد أخذها منهم بقصد فعل مشاريع خيرية بناء المساجد ماذا يصنع هل عليه أن يعيدها لهم علماً بأنه لا يجد الآن شيئاً من المال أم أن الله يتوب عليه إذا تاب من ذلك هذه يعني مصيبة يقع فيها بعض الناس أو بعض الجمعيات أنها تأخذ الأموال من الناس بقصد ما تضعها في مشاريع ثم تضعف نفوسهم ولا يضعونها في مشاريع ويتملكونها أو يستهلكونها لحوائجهم فإذا وقع الإنسان في شيء منها ليتوب إلى الله ويرد الأموال إلى مصارفها التي قصصت لها يردها إلى المساجد إلى المشاريع التي قصصت لها وإذا كان عاجزا في الوقت الحاضر، فإنه يكتبها دينا في ذنبه تبها جيلا في ذمته متى ما يسر الله عليه يرد هذه الاموال الى مواضعها نعم نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما بين قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما قال ومن يعصهما قال بئس خطيب القوم أنت أجعلتني لله ندا ألا والله أعلم أجاب عنه العلماء بأن مقام الخطبة لابد فيها من البيان ولا تجمع ضمير الله مع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا يفهم منه أن الإنسان ما يعصي إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا وأما إذا عصى الرسول فلا يعتبر عاصيا لله هذا المحذور من الجمع. بعض الناس يفهم من الجمع انه ما تكون معصيه الا اذا كانت معصيه لله ولرسوله معا. اما لو عصى الرسول وحده فلا تعتبر هذه معصيه. هذا هو المحذور والله اعلم من من النهي عن جمع الضميرين في الخطبه، لان الخطبه يحضرها عامه الناس، يحضرها المتعلم والجاهل ويحضرها فيحتاج الى الى تفصيل وبيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المال الحرام إذا مات صاحبه فهل للورثة أن يعني يأخذوه وهم يعلمون أنه مال حرام؟ لا وكانوا يعلمون أنه مال حرام فلا يجوز لهم أخذه وليس هو مالا للميت الحرام ليس مالا للميت لا يجوز لهم أخذه هذا يرجع فيه إلى المحكمة وإلى المحكمة الشرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى: "وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى" هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن عمل المرأة يختلف عن الرجل في الحياة؟ فكل له مجاله الذي خلق له. فسرت هالآية التي بعدها يا أخي "إن لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى" وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسن يسيره للعسرة يقول هذا معنى قوله شتى نعم أي مختلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالإخلاص الذي يكون فيه العبد ممتثلا لعبودية الله ويخلص العبد من الشدائد والكروبات الإخلاص لأن لا يكون للإنسان نية لغير الله لا يعمل العمل وفيه نية لغير الله إما طلب رياسة أو طلب مال أو طلب وظيفة أو طلب صنع إنما يعمل العمل الصالح خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى هذا ما إذا كان فيه نية أو قصد لغير الله هذا ليس مخلصاً لله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول أنا امرأة لدي خمسة من الأولاد وبسبب شدة آلام الولادة وعدم خروج المولود الأخير إلا بعملية قمت بإجراء عملية استئصال للرحم وأنا الآن نادمة فهل علي شيء؟ فات السؤال لو كان السؤال قبل أن تقدم على العملية لكان له مكان أما الآن وقد عملت العملية فات السؤال ولا فائدة في الجواب الآن نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن تعمل امرأة محجبة في مدرسة كمعلمة للبنات ولكن يوجد في هذه المدرسة بعض المعلمين الرجال مع العلم أن هذه المعلمة لا يوجد منها تعامل مباشر مع هؤلاء الرجال المدارس المختلطة تجنبها المرأة الصالحة لا تعمل بها وكذلك يتجنبها الرجل الصالح المدارس المختلطة بين الرجال والنساء المؤمن يتجنبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة من صلى ثم فرغ من صلاته وبعد الصلاة وجد بقعة قدر الظفر عليها صَمْغٌ لم يصل الماء إلى الْجِلْدِ في هذه البقعة فهل عليه شيء نعم لابد من إزالة الحائل وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة لأنه بقي شيء من أعضاء الوضوء لم يصل إليها الماء فلم يصح وضوءه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الدعاء يدعو على أحد من لا يستحب يظلم الناس يدعو عليهم يدعو كذلك على أولاده أو على زوجته هذا من الاعتداء في الدعاء أو يطلب شيئا لا يصلح له كان يطلب منازل النبيين والرسل هذا من الاعتداء في الدعاء نعم أقول فضيلة الشيخ الله القراءة الأجسار بنية الحفظ والاستغفار كذلك بنية جلب المنافع الدنيوية أن يعد هذا من الشرك نعم إذا كانت النية للدنيا خالصة فهذا من الشرك من الشرك في العبادة لكن ما هو الشرك المخرج من الملة ليس هو الشرك المخرج من الملة فالإنسان يخلص النية لله عز وجل ولا بأس أنه ينوي مع النية لله أنه ينوي ما يحتاج اليه، ما يحتاج اليه من امور الدنيا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يدعو لدنيا ولاخرته. نعم، اما ان يتفصل على الدنيا الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق هذا هو المنهي عنه. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض دور النشر او التسجيلات تتولى كتابا او اشرطه للعلماء وتنشرها ثم ينقطع الكتاب او الشريط وينفذ من السوق فلا يعيدون الطباعه ولا يتركون غيرهم يقوم بنشرها السؤال هل لنا يا شيخ ان ننشرها دون اذنهم خصوصا مع حجرهم على العلم هل له نظام لا بد من انتظام النظام ولا يجوز اخذ مؤلف لل... بدون اذن مؤلفه طبعه بدون اذنه حق له كذلك الشريط لا ينسخ الا باذن صاحبه لانه حق له ولا يعتدى على حقوق الناس نعم يقول فضيلة في الشيخ وفقكم الله رجل يطلب شخصا مماطلا مئة الف ريال رجل يطلب شخصا مماطلا مئة الف ريال فجاء رجل آخر وقال له بيعني هذا الدين بثمانين ألف حالة هل بيعه هذا الدين صحيح؟ لا هذا ما هو صحيح من ناحية أنه ربا يعني دراهم عقل دراهم الشر هذا ربا ومن ناحية أنه بيع للدين على غير من هو في ذمته الدين لا يباع إلا على من هو في ذمته لا يباع على غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام بالمطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت مجد. الصلاة يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام في المطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة حتى لا تتعطل مصالح الناس بزعمهم وما التوجيه في ذلك وفقكم الله هذا من جملة ما يفيدون به للاسلام، قالوا صلاه الجماعه ما هي واجبة؟ قالوا لا تغلق الدكاكين، الله جل وعلا قال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، وايقام الصلاه وايتاء الزكاه، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، لكن هؤلاء يريدون انهم يعطلون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريدون أن يعطلوا صلاة الجماعة المساجد يريدون أن لا تغلق المحلات مب مب هذا كله من جملة محاولاتهم لقمع هذا الدين ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كلمته وسيخيبون بإذن الله نعم. يقول يا الشيخ وفقكم الله رأيت الناس في مكة يتعلقون بجدار الكعبة من الحجر الأسود إلى ما بعد باب الكعبة هل هذا وارد؟ هذا فعل الجهال أو المخرفين ولا يجوز هذا الكعبة ما يتعلق بها وإنما يطاف بها ويستقبل في, في الصلاة وأما التعلق بها هذا لا أصل له إنما الحجر الأسود هو الذي يستلم ويقبل الطواف كذلك الركن اليماني يستلم يعني يمسح ولا يقبل واما بقيه اركان الكعبه او جدرانها فلا تمس ولا يتعلق بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حدثه دائم توضا للطواف بعد صلاه العصر واذن لصلاه المغرب وهو في الشوط الخامس. فماذا يجب عليه؟ يكمل طوافه يكمل طوافه لأنه ما زال في العبادة ما كملها يكمل الطواف ثم يطلع ويتوضأ ويصلي المغرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد دعاء اللهم آجرني من النار سبع مرات بعد المغرب والفجر السؤال هل من الجائز أن أقول اللهم آجرني ووالدي من النار؟ الحديث فيه مقال ولكن من دعا الله بهذا الدعاء فلا يمنع من هذا لان الاحاديث الضعيفه يعمل بها في 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 الترغيب والترهيب وما فيه مصلحه للمسلم لكن لا يبنى عليها احكام من حلال او حرام وإنما يعمل بها في الترغيب والترهيب والوعظ فقط. فيقول الإنسان هذا الذكر لكن لا يزيد على اللفظ الوارد. لا يزيد على اللفظ الوالد وإذا أراد يدعو لوالديه أو لإخوانه المسلمين فيدعو لهم بغير هذا هذه الصيرة نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدر الله علي بحادث توفي على أثره رجل هندوسي وقد تم دفع الدية وتقرير م. تقول وقد تم دفع الدية نعم وتقرير المرور أن القتل خطأ سؤاله هل علي صوم؟ نعم عليك صوم لأن نفس حرم الله قتلها وأوجب الكفارة الدية والكفارة في قتل المعاهد والمستأمن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة إلى أهل وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا إمام مسجد وبعد السلام من صلاة العصر أستغفر الله ثلاثا ثم أشرع في قراءة بعض الأحاديث على جماعة المسجد. فأتاني بعض الجماعة وقال دعنا نذكر الله بعد الصلاة بالذكر الوارد ثم ابتدأت القراءة. فما رو التوجيه يعني بيقعدون لما يخلصون ولكن يا اخي يعني الاحاديث من ذكر الله قراءه الاحاديث من ذكر الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطيت عائله فقيره عدد افرادها عشره اعطيتهم طعاما فهل يجزئ عن كفاره اليمين ام لا بد